0: 金星，欧普拉
1: c o n t r a t o m Sonata， 欢迎各位朋友来品尝，古典只是一块
0: 小蛋糕。
2: 欢迎各位朋友来品尝
1: 古典小蛋糕。
2: 大家好，我是凯恩，我是莱恩。上周六是台湾的大事，对不对,对？大家是不是都有返乡投票、啊、大日子
1: ，大家是不是那种就是好几年没有回家，然后希望是啦，大家就是可以把选举看得重要一点，因为毕竟蛮多人也是会可能从国外飞回台湾投票嘛。这种北部、南部、东部、西部，稍微劳车动一下，应该是还好吧。
2: 各种漂流在外的人就这样子飞回家
1: 喽。啊，大家应该要回家吧？不要跟我一样啦。来了，你怎么样了？<笑>没有了，我也回去投啦。我是说，我一整个学期都没有回家。哇哦，我也想念高雄的空气，虽然说空污有点严重，<笑>但没关系，<笑>我还是想念家乡的味道，好吗？
2: 说真的，能够一整个学期不回家的人还蛮厉害的。这也不是我想要的。<笑>
1: 我也不想啊，
2: <笑>因为我真的受不了长期待在北部，所以我会定期周六周日有排好的那个礼拜，我就会回家，回家充电。对，可是没办法，因为我跟莱恩都算是现在有工作在身，所以短暂回家之后就要这样，又马上回到北部地区，就是要继续我们在进行的事情。之前跟朋友在聊天的时候，大家都很期待，因为寒暑假就学生可以聚集嘛。然后我就跟他们说，没有，我寒假会继续留在台北，只有周六日回来。他们整个人都、就是啊，你要继续留在台北，啊就是、笑死。我就说，我也没有办法、啊。我们有毕业制作，然后加上我本身还有在外面的电台做节目，所以也必须要持续进行。那我想，来人这边也是有蛮重要的事情要继续处理。
1: 对啊，毕业之外，我还要打工哎、欸，我总不能跟老板说那个、嗯、不好意思，我上个礼拜不想在台北让我回家好不好？<笑>我总不能这样讲吧？<笑>这个理由，呃，拜托，我直接被开除吧？<笑>人老了，我也是头痛哎、欸，我想回家，但。我好穷啊！我需要赚钱<笑>，<笑>所以我们勤劳的莱恩。就算
2: 投完票，也是要赶快回来台北，持续进行着该
1: 要做的事情。我也是不敢回高雄过日子，过得太爽啦，怕就直接瘫痪在那里了嘛。对，<笑>我们闲聊这么久，需要回一下我们今天要讲的主题
2: 。好的，上中讲到歌剧系列的内容，那今天就是要让听众们知道一下，到底那不果国
1: 王他的结局是如何呢？你听起来是在吃瓜。我们这个氛围好像不是这个样子吧？你应该要转换一下吗？对，
2: 因为这是一出历史剧嘛，要让听众朋友们感受那种气场，你知道的，莱恩、就是。我不知道哦。好，谢谢。<笑> OK， 没有问题。
1: Yeah. <笑>好啦，那上个礼拜的故事是不是国王似乎王位有点岌岌可危嘛？不是有那个轰隆,隆隆隆隆的雷声、嗯，还有那女儿阿碧凯拉好像也想要跟她争夺王位。然后，另外呢，也有那个可怜被摧毁圣殿的犹太人啊，他们应该还是巴比伦人的奴隶吧？啊
2: ，是啊，老实说，我觉得阿比凯啦，不愧是那布国国王生的啦，这个气场跟他有得拼哦。不过到现在呢，一场腥风血雨的处境啊，就要来了。各位听众，请系好你们的安全带，我们要出发喽！不系的话会怎样吗？其实不会怎样。好、哦，<笑>好啦，好啦。音乐之后继续来讲那不果的故事啦。场景来到赫赫有名的巴比伦空中花园，而现在高坐在宝座上的是伟大的吾城，拜见纳布国陛下。来人呐、啊，豁出去，让莱恩斩了！我又
1: 怎样了？为什么要斩我？
2: 莱恩，你搞错了啦！现在在宝座上的早就不是纳布国了。是刚继承王位的阿比凯拉。嗯、呃，那拜见阿比凯拉陛下啊！这个转的也是蛮快的，还好还好，<笑>免于一死啊。<笑>登上王位的阿比凯拉决定要听从巴比伦祭司的建议，将所有信仰希伯来教的犹太人，还有为爱改变信仰的菲尼娜全部杀光光。一个都不留哈
1: ，全部太突然了吧啊！那我们那个原本的国王纳布国，他是去哪了
2: ？来了来了
1: ，狼狈不
2: 堪的纳布国现身。这时候他才发现阿碧凯拉成为女王，吓到牙口无言。阿碧凯拉甚至进一步威胁他，在即将执行的死刑。也就是杀光犹
1: 太人的这个决策文件上面签名哦。等一下，我们今天一开场就要这么刺激，是不是？而且如果是这样子的话，所以阿比凯拉他名义上还不是国王吗？感觉他是
2: 找到机会先拿了王冠再说啊。但是还是要叫人家签字。这样。是是是<笑><笑>那么除了死刑之外啊，我们上周好像有讲到一个惊人的真相，对不对？就在这个时刻
1: ，也摊开在所有人面前要说了哦。Oh, 你是指那个阿碧凯拉是那不国私生女这件事情要公告天下吗？莱恩很有 sense， 没错，这个事实摆
2: 在眼前，此刻也让所有的听众朋友们知道了。虽然这是一个不可以改变的历史性的事实啊，可是阿碧凯拉也不是省油的灯啊。他直接就把关键性的证据拿出来，在纳布国面前咔嚓！等一下，是用什么东西咔嚓？那时候应该没有剪刀吧？对，没有剪刀。我要讲的是，阿碧凯拉就在纳布国的面前把这个证据撕掉。好，然后也要顺便把纳布国本人咔嚓吗？哎<笑>、欸，还不至于到那个程度。不过呢，直接把纳布国打入地牢关起来。接着，这位女王需要继续去执行杀死犹太人的任务
1: 。虽然说她是私生女了，嗯、但她也是对她的爸爸有点太狠了吧
2: ？确实哦，这个心狠手辣的部分，嗯，不愧是妇女啊，是不是？对。<笑>现在我们就把焦点放在被抓到巴比伦的犹太奴隶身上吧。这群可怜的犹太人，他们成了巴比伦国的劳动力来源。每天辛苦的工作啊，
1: 犹太人真的是，可能是因为常年被迫害的关系啦，他们真的很常会被俘虏啊，或是作为一个努力的角色出现在各个故事里面。
2: 而且之前还有一个，我觉得大家应该比较耳熟能详的故事是关于圣经里面的出埃及记，他们也是在埃及人的管制之下，帮他们建造金字塔或者是什么的。嗯虽然这群犹太人他们现在的场景在巴比伦这个地方，可是身为巴比伦之囚的心情呢，感觉就跟他们的祖先生在埃及时一样，期盼有一天可以早一点回家。所以他们从来不停止向上帝祷告，唱着这首希伯来奴隶大合唱 ：Va pensiero, sulla l'orla te， 去吧，乘着金色的翅膀。
1: 那他们有能够回家那一天吗？
2: 嗯，这就是、要继续听故事，听下去喽。这时，祭司撒加利亚听到各位的呼求，跑出来鼓舞所有的希伯来人，将预言告诉他们说：“很快的，我们就可
1: 以恢复自由，
2: 就能回家了。”
1: 好，那我们这位祭司，请问是又通灵到了什么东西？他
2: 说啊，他深深的相信。上帝有给他启示，于是也唱了这首歌。Del futuro, del buio, di scena, 在未来的黑暗中清楚看到。
1: 希望他没有看错呢。消失的那布果是去哪了？我们其实讲了这么多啊，然后那布果不是主角吗？他一直在消失、欸，因为他现在被关到地牢里去了。好、哦，对对
2: 对对对，那<笑>布果的人生在短短的这一阵子啊，从原本的君王一路跌落到谷底，成为接下去。只能说，希望这些都只是一场梦。这时刚好他也从睡梦中醒来，立刻发觉身边好像传来了一阵喧闹的声音，然后因为觉得太吵了，嗯、所以他就睡回去。哎、欸，他也是没有那么没有警觉性<笑><笑><笑>啊，那是我。<笑><笑>为什么他没有办法好好睡觉呢？因为那不果发现菲尼娜正被人们押往刑场啊！那他应该
1: 是跳起来吧？
2: 虽然他想要跳起来，马上冲上前去阻止别人，可是他也发现自己根本什么事都不能做。这时候的他走投无路，跪倒在地，带着忏悔的心向希伯来的神，也就是上帝祈祷，唱出这首《d o d g Yuda》，犹太的神啊。
1: 墙头草吧，大难临头，然后就突然说：“哎，对不起啊，上帝，我们相信你啊，<笑>可以原谅我吗？这样对吗？如果是我，一定不会原谅他。<笑>” oh. <笑>那他这样子在那边讲啊讲的，他的祈祷是有得到回应吗？上帝真的有回应他哎。这时啊，就有一群人、欸、不知道从哪
2: 里冒出来，就对那布国宣誓说：“我们一定会忠诚的跟随您的，你要继续当我们的王。”哦，没想到他的回应是这种的。不过，死刑仍然在进行着，一大批的犹太人，包括菲尼娜，都被送往刑台。
1: 救命啊！死好多人啦！
2: 就在这个千钧一法之际，不知道为什么，哦、呃，纳布果率领了一群军兵，挥舞着燃血的剑登场。他马上下令两件事情：停止死刑。将巴比伦的神像通通丢掉，最后还大声宣布，让所有的希伯来人回到属于他们的家园，重建圣殿。这转
1: 折实在是有点来得太快了吧。哇、哦，那布国突然就良心发现了，是不是？对啊，而且他重整军队的速度真的是很快。对
2: 啊，只能说宝贝女儿的生命岌岌可危，做爸爸的果然用迅雷不及掩耳的速度当了拯救者、啊
1: 。<笑>好了，那就私生女
2: 人命不是命就对了，可以这么说吧。<笑>最终呢，阿毕凯拉看到大势已去，也就服毒自杀。那么，菲尼娜跟以实玛利的恋情也迎来了曙光。众人开心的赞美上帝，歌颂敬畏耶和华之外，也为那布果国,国王欢
1: 呼。那我们那布国的故事现在应该算是结束了吧？对于在现场看的观众来说，应该是一个蛮 h e a v y 的一部歌剧吧？那尤其是我是觉得啦，一切都发生的挺突然的，就是哎呀，怎么一转眼就又换了一个新的走向？嗯、mm. ，对。那但是至少啦，我们那布国这部歌剧迎来的是一个 happy ending 嘛？ Yeah. 那。威尔蒂的人生应该也是，我记得根据我们上个礼拜说的，应该威尔蒂也是跟着这个歌剧一样，就是发表之后平步青云、开运、Happy Ending 这种 style。耶
2: 、yeah, ，没错。说到开运啊，我希望呢，今年我的人生也开运啦。<笑>好哦，<笑>上次我们不是还有提到说这出歌剧的首演状况？哎、欸，就是兰刚刚讲的嘛。剥离了惨赔这种一贯的结果，观众们的反应啊是爱死那不果这出歌剧咯。嗯，
1: 倒是威尔蒂这位音乐家、作曲家，我们还没有非常认真或者是详细的介绍他给听众们认识吗？凯安，你这样可以吗？
2: 当然不行啊，<笑>所以我现在就要来好好的介绍一下 g i u e p p e Verdi 威尔蒂。这位大师1813年就出生在意大利的布塞托市里面的一个农村威尔蒂。他不是什么王公贵族，或者是音乐世家，他的家庭其实只是经营了一个小的旅店跟杂货店。在那个时候，其实他们一家的生活也没有富裕到哪里去哦。Oh,
1: 那听起来他家里的人对音乐应该也是没有什么涉猎，嗯，而且也不是那种你知道富有人家可以这边玩玩音乐啊，那边碰碰钢琴。那威,威尔蒂的音乐启蒙是从哪里来的呀？看似很遥远，
0: 但
2: 是又很相近，嗯、因为呢，威尔蒂家。有一位老提琴师经常到他们的旅店来演奏，那就很像是我们在饭店看到的那些乐师啊、嗯，主要是娱乐客人、街头艺人，有点类似、嗯哼。那么小威尔蒂就是这位提琴师的忠实观众，老提琴师每一次的演奏，威尔蒂就会坐在旁边听。嗯、所以呢、嗯，老提琴师理所当然的就成为了小威尔蒂的音乐启蒙者。也是他成为了第一位鼓励威尔蒂学习音乐的人哦。之后啊，小威尔蒂在这种每天都能够沉浸在提琴的乐声的环境当中，自然而然的也兴起了对于音乐的热情。最明显的，就是有一次他在教堂进行宗教仪式的时候，居然就这样子沉浸在自己的音乐小剧场里面，就在仪式上面突切了啊，还遭到了神父的责骂。<笑>不过这件事情也让威尔蒂发觉到，原来我这么喜欢音乐啊！之后也请求父亲让自己可以继续学习音
1: 乐。简单来说，就是受人启发，然后又因为一些事件有一些意外，威尔蒂就得出了自己应该要学习音乐的结论嘛。好有逻辑的推论，来啊、谢谢
2: 。<笑>是的，那么威尔蒂的音乐学习生涯就此一路展开。他不止很勤学哦，还受到不少伯乐的青睐。即便他出身贫穷，可是他不需要为了学习这条路的学费而苦恼万分啊
1: ！你是不是有要說好羡慕？是啊，看<笑>来<笑>、okay, 那这样子<笑>。威尔蒂的求学路应该是走的挺顺利的吧？以你现在这样来说的话，那你上个礼拜其实有小小说到他面对的那个挫折，是不是应该要详细讲一下这个挫折可能发生在什么时候之类的？这样比较符合人性化嘛？对，對不然他过得太顺遂，<笑>不然我们这些人要怎么办？怎
2: 么活？好，我们就来好好说明一下。是在威尔蒂结婚之后前往米兰发展的这一个过程。首先呢，威尔蒂跟他的妻子搬到米兰之后，发现他们住的地方品质非常差。再来，当时的意大利是受到很多外国的势力干扰，政治上面动荡不安，还有歌剧界的前辈们，像是什么罗西尼呀、啊。贝里尼这一些人，他们的事业发展都已经告一个段落，等于是。后继无人的状态，哦
1: 哦、<笑>我以为你要说前面那些大师都讲冷才尽了啊，啊，没有啦，大家都是嗯，创、呃、作到最后一刻，太棒了，没有罗西尼才没有嘞<笑><笑><笑>，他才没有嘞，对他才没有那意大利歌剧界不就是在等待威尔第周位明亮的一颗星出现吗？ Superstar, 他还不快点出现吗？威尔第在成为 super star 之前，等
2: 待他的是。家人的离去，还有上一件作品的惨
1: 败。好了，那原来就是基本上一定要有一个作品会惨败就对了，只是不是我们今天介绍的这一部这样子、yeah. <笑>那家庭跟事业都现在算是遭逢不幸。嗯、那那不国上演之后，好显然，至少他成功了，对不对？不是一路惨败下去。但你刚刚要讲到意大利的状况，可能政治动荡不安，是不是应该要详细的说一下那个到底是什么样的情形？可能你之前也有说到，威尔蒂是意大利的国民音乐家嘛？哎、嗯，不错
2: 哦。主要是威尔蒂年幼，他生长的地方是在刚刚有说的布塞托市嘛。那其实这里曾经是法国还有澳国的领地，那么他自己从小生活在这种。被外国统治的环境就成为了影响他创作风格的关键。
1: 好、哦，那基本上应该就是政权不稳定，所以就会引发一些自己民族认知吗？或者可能想要证明自己生长的地方是一个什么样子、嗯，所以就从他的音乐里面散发出一些民族情感
2: 。莱恩的推论正确哦，威尔第的歌剧作品啊，反映了时代的现况。那么从剧情还有歌词之中都能够感受到浓厚的凝聚力，这点就抓住了所有意大利人的心，让他们找到了归属，也激发了所有的人的爱国心。威尔蒂的作品一直都有上述的特色。
1: 听起来其实跟我们上一个介绍的作曲家 Sibelius 有一点点像。哎，那大家音乐的力量是很厉害的，不要给我忽视音乐，各位亚洲的家长。没有、啊，不是，<笑>对不起，我开玩笑的。那威尔蒂他在音乐的部分，因为你之前有说他是一个很擅长表达音乐情感的作曲家嘛。嗯、除了这个之外，他有没有什么比较具体的表现呢？
2: 没错，威尔蒂很擅长编写气势宏伟、浩大的声响，而且刚刚我们在说故事的过程当中，不是有很多哎、欸，怎么一下子又转换到这个处境、嗯？怎么角色一下子就冲出来的嗯哼嗯哼？类似这样很戏剧性的效果，刚好让威尔蒂的强项得以发挥。那么还有一个部分是关于合唱这个部分呢，在歌剧中起到了加强戏剧性的效果。所以民众在聆听的时候啊，哇，那个合唱团的音响一出来，搭配管弦乐，心中都被鼓动，激昂不已啊。
1: 确、嗯、实，合唱跟独唱比起来啊，应该更能够直击心灵。应该说，合唱会比较震撼啦，毕竟它就是一个很浩大的东西嘛。我觉得，就用器乐曲来比喻的话。我自己觉得啦，合奏也确实比起独奏来说，你想要有那种很磅礴的气势，嗯，独奏要办到这件事情是真的是挺困难的。应该说也是有，但就是。跟合奏比起来，我觉得会少那么一点点特别的味道。毕竟团结力量大嘛， yes, 你说是不是？一加一要大于二哦，大家 yeah, 不要一加一小于
2: 二 ，OK？ 那就哭哭了，<笑>哎呀
1: ，<笑>那就是可
2: 以再见。<笑>那么关于国民音乐家的部分，就要讲到另外一个重点啊，戴恩威尔第的名字还藏有密码，什么？所以它是威尔第密码。哎、欸，我们来解密一下哦。这个呢，在1859年他的歌剧《假面舞会》演出之后啊，台下就有观众喊出 “Viva Verdi” 这句话，可是有双重含义。照字面来看是“威尔第万岁万岁”，但是 Verdi 他的名字 V E R D I 可以将 “Viva Vittorio Emanuele le Ditalia” 这句话变成缩写。刚刚所说的那一长串的意思是“意大利国王维多利亚·艾曼牛万岁”。好，听起来他要成为国民音乐家就是命中注定啊！所以在当时高喊“威尔第万岁”，除了真的是替他喝彩，也让一些爱国主义者可以逃避革命警察的威胁。
0: 看
1: 来威尔蒂能够成名，属于是一种天时地利人和啦。没有这种环境跟，还有一些可能他成长的因素啊背景，可能也是没有办法成为这种你知道名声远播的作曲家。那凯恩，这个时候按照惯例，嗯、你应该是要稍微再详细的讲解或是介绍一首《那不国歌剧》里面的名曲，或是你喜欢的歌曲之类的。哎，的确是时
2: 候喽。大家现在就来听听歌剧中的奴隶大合唱。v pensiero sulla lonte， 飞吧，心思乘着金色的翅膀。
1: 这首歌我记得是犹太奴隶们向上帝祷告的时候的合唱曲，对吧？对的。故事中就讲
2: 到了被抓到巴比伦的犹太人们，渴望有一天可以回到他们的故乡，回到属于他们的家园。因着剧情的设定，外加十九世纪初的意大利啊，在经历法国大革命、拿破仑战败以及维也纳会议后，还是处于那种四分五裂的状态。因此，这首歌在演唱出来问世之后，就成为意大利人的爱国歌曲，掀起每位意大利人的民族情感。
1: 嗯，虽然说跟被俘虏或是被当奴隶还是有点不一样啦，但我觉得犹太人那时候的心声，应该也就是意大利人的心声嘛。可能像你刚刚讲的、啊，什么革命啊、打仗啊，有的没有的，然后四分五裂，这边不是那里不是里外不是人，就这样讲，就是希望拥有自己的土地或者自己国家之类的。那这样威尔蒂在写那不果的时候，是不是也有一点？可能因应时局，或是这样子去创作，
2: 到底是故意、蓄意、刻意，其实没有人晓得。好 ，OK， 对，因为真的没有人知道威尔蒂当时在想什么，大家只能不断从他的作品当中看见威尔蒂将对于意大利的情感都注入在每一颗音符上面，对于国家的关怀啊，其实也不只是流露在音乐中，因为威尔蒂的一生还有。短短的政治生涯，呃、
1: 欸，应该不是那种说要出来选举又不出来，是不是？没有，不是，好，都过去了。<笑>那是，请问他是做了什
2: 么事情？在1 8 6 0到一八六五年，威尔第担任了国会议员，他是真的很认真的在处理所有的国家大事。Oh. 但是之后，威尔蒂发现，与其我每天这样子跟其他政客们交际应酬，或者是辩论是非。还不如我就好好发挥音乐方面的才华吧、
1: 呃。啊，确实，他要在那边跟那些政客搏诺，他还不如就关在自己的小世界里面写写他的歌剧，<笑>还会比较适合他一点。不
2: 知道听众们听到这啊，会不会觉得威尔蒂的作品都只是这种你宣扬民族情感的歌剧啊，好沉重哦、喔？所以我在这边、啊、要做一个澄清：威尔蒂的三大经典歌剧弄成。游唱诗人，还有茶花女，除了非常有名之外，也是威尔第以社会的边缘人他们为主要的角色写成的作品哦。
1: 嗯，我觉得与其说他是宣扬民族情感的作曲家，不如应该说他擅长观察，或是擅长将时局啊、时事啊融入自己的作品里面，然后让听众或是观众自己产生一些共鸣啦。所以可能算是一种他的呃人物特质、创作个性或是创作来源之类的。所以他这三部作品非常得
2: 人心啊。哈<笑>哈、嗯，没错。那么，在威尔第晚年，他也有尝试改变曲风，推出了一个歌剧《阿依达》，另外也有创作像是宗教
1: 音乐。安魂弥撒曲，嗯，安魂曲。我之前那个找莫扎特，就是我在整理那些资料的时候，啊，也是会一直挑威尔蒂的安魂曲出来给我，说：“好好，等一下，等一下，不是这一个，<笑>可以了，我要找莫扎特的，<笑>不要再挑其他东西给我了，好不好？”感觉这出作
2: 品也是蛮厉害的。对、嗯，大家可以去查
1: 查看，但我们今天主角不是这个。好， uh -huh. 好那威尔蒂听起来也是一个多方发展的作曲家啦。
2: 纵观威尔蒂的一生，虽然他主要在歌剧界发展，可是他的作品不管是音乐还是剧情以及内涵意义都非常重大。重点是他的技巧十分精湛卓越，作品也能够震撼人心，引起大家的共鸣。所以呢，威尔蒂在19世纪的意大利音乐界可是所向披
1: 靡的、嗯。相信他这些作品也是让意大利歌剧水准到了一个巅峰啦，就提升了歌剧的内涵跟层次，不是跟以前一样，就是一些情情爱爱呀、啊嗯，还有一些之类之类的这样
2: 子。对啊，毕竟他创作的内容很丰富之外。题材也很多元嘛。嗯、威尔蒂在他的第二任妻子过世大概几年之后，于一九零一年离开的人世，享年八十八岁。
1: 那他活得相当久诶、欸，不管是以现在来说，或是以那个时间来说，看来他是难得非常长寿的音乐家。
2: 莱恩，他是最长寿的音乐家。Oh. 在他出病的时候啊。得到了来自世界各地，还有各行各业的人们纷纷献上的敬意。在送葬的队伍当中，人们还高唱着《飞吧，心思》，乘着金色的翅膀。这首出自那不果的合唱曲，对他表达深刻、真诚的哀悼跟思念啊。由此可见
1: ，威尔蒂就是一个，不管是意大利，应该世界各地都非常喜欢他，也非常。受人爱戴跟敬重的一位音乐家，我
2: 们的世界能够有威尔蒂这样的人
0: ，是我们的福气
2: 。对，而且都大饱耳福啊，真是太幸运了。说完了纳布国的故事，这些剧情中提到的犹太人啊，还有关于他们的历史，都是在圣经的旧约里面是记载的最详细、最清楚的嘛。所以，如果有人想要研究这个民族，或者是深入去了解的话，通常都会很认真的去把旧约圣经看过。读完旧约创世纪之后，接下去就是出埃及记嘛。但是很多人呢，走不出埃及。之前国中的时候，在教会里面有参加青少期，当时带我们的哥哥姐姐们啊，相信他们一定想破了头，嗯、就是要怎么样用比较新奇有趣的方式来让我们这些弟弟妹妹可以了解关于出埃及记，就是摩西是怎么带领以色列人出埃及的，所以他们就自己做了一款桌游，然后带我们全部的人玩。
1: 这么用心，还要自己做桌游，真的？那是怎么要
2: 怎么玩啊？就像大富翁一样。你就甩骰,骰子，然后大富翁它不是一格一格走嘛？嗯，所以就是每一格都会有不同的活动，嗯、那就包含了团康游戏啊、哦，还可以吃东西，就是你走到那一个，你就可以吃东西，<笑>好
1: 爽哟。<笑>对，然后还有像唱
2: 诗歌、背经文，都在那个桌游里面都会有
1: 。哦，我之前小时候待的教会，因为我们教会是美国牧师跟美国师母，然后。我们的青少年主日就是，或是儿童主日，就是都是应该是儿童主日啦、啊，因为青少年是给台湾的传教士上的，但是那个儿童主日，就我小时候上的那个是美国施母哈上的，那他在讲圣经的故事，其实就真的是讲故事而已，但是我是觉得蛮有趣的、啊，啦，因为他会用一个我不知道你们有没有那种东西，就是可以。把它拼起来的布织布，比如说天或地或海或什么小山丘，它就是会有各式各样的图案，然后就会把它贴上去，然后还有一些人啊，所以就是也有什么耶稣啊、犹大啊什么， blah blah b l 然后就会可以把它贴上去，这样它会有那个画面，很喜欢，是不是
2: ？请问一下，莱恩有照片吗？我怎么
1: 会有？是我小时候的东西，<笑>我要怎么拍照啊？我寄一
2: 给你，好不好？
1: <笑>那个心电感应，嗯<笑><對>，蛛丝棚给你，好不好？但
2: 听起来就是各位哥哥姐姐或者是牧师们，真的是让我们然后好好的了解历史了，所以就带出了很多，不管是我这边讲游戏呀，或者是莱恩刚刚有提到这些有趣的小东西，那么希望说那部国歌剧。分享出来可以让听众们去了解一下說，说、欸、哎，其实音乐里面也有关于历史的元素
1: 。嗯，对，我觉得很多事情上面也是啊，因为高中那些老子在上历史的时候，也不是会想破头，然后让他尽量的有趣一点嘛。所以你看各位小朋友，你们怎么不好好读书，<笑>想破头的都是老师的。<笑>
0: 嗯
2: 、当然，我觉得现在电影也是一个蛮好的方式，就是哎。欸搞不好看了电影之后，有的老师就会说那个电影里面的哪一个部分是杜撰出来的、嗯、之
1: 类的，就会
2: 我们就会想要去查一下說，说嗯，到底真实的是什么样子？嗯、呃
1: ，但我觉得那个你们之前这种改成桌游的方式，真的还蛮新鲜的，因为桌游从以前到现在，好了，我觉得应该算是我们长大的过程，它就有一种慢慢越来越流行的感觉。
2: 确、嗯、实，而且我觉得这一个出埃及记的桌游，在我的回忆里面是一个很酷的体验，然后我们这一群青少年到现在已经变成了成年人，从小朋友呢进、uh -huh. 化成中朋友。嗯
1: ，哦，你说中朋友<笑>是大朋友吧
2: ？<笑>我不想把我自己讲的那么苍老。Uh -huh. <笑>第一批玩过的人啊，之后还有带现在的青少期的弟弟妹妹们在玩这《楚爱几几》，然后就变成了二点零的版本。好、uh -huh. ， uh -huh. 那请问二点零有什么？二点零就是有加了一些电脑制作游戏，哦，原来是
1: 更新科技的部分，我以为是更新就是故事里面有其
2: 他特别的东西，就
1: 是可能吃的东西不太一样、啊。<笑> OK， 以前吃乖乖，现在要吃白色恋人哦，<笑>白色恋
2: 人也是小时候在吃的，现在也没什么在吃白色恋人。这些东西，因为玩了之后，我就会想要多去了解一下犹太人这个方面的历史故事。对<笑>
1: ，我就顾着玩而已<笑>，玩的开心就好、哎。对，玩的开心就好，桌游嘛，这么
2: 认真干什么呢？<笑>但是。学习这种东西，如果可以从玩开始的话，也是很
1: 棒嘛，对不对？没有错，就像你听歌剧<笑>从我们开始也是很棒嘛，硬要这样子。Yeah. <笑>对，好啦，那么歌剧《那不
2: 果》的内容就在今天画下句点喽。<笑>这两集的音乐是选自一九八三年，是由 Giuseppe Sinopoli 朱塞佩·希诺波里指挥柏林德国歌剧院管弦乐团演奏的专辑。那不国国王是由知名的二十世纪三大男高音之一的 Placido Domingo 演唱的哦，欢迎大家找来聆听欣赏。那么这个时刻就要来问问莱恩，下一次你要带来什么
1: 内容呢？下一次要跟大家介绍的这位作曲家，或者说我想要介绍这个哦，这次不是小提琴协奏曲了，我们连续两个礼拜介绍小提琴协奏曲，下一次介绍的是室内乐哟。但是呢，我觉得大家可能对一般比较只要不熟悉古典音乐的听众来说，对这个俄国作曲家可能会有一点点的小陌生，而且我不能保证大家一定会觉得他的音乐是非常悦耳的，但我可以保证我很喜欢，啊、希望大家也可以喜欢哦
2: 。总之，来人讲的，我们都会买单啦，希望啦，大家<笑>听众朋友们，请记得继续锁定我们的节目。欢迎大家 follow 古典小蛋糕官方 IG 账号 a 点 peace 底线 classic， 或者是直接搜寻古典小蛋糕，就可以持续关注节目以及活动的资讯。欢迎各位朋友来品尝古
1: 典小蛋糕，拜拜。Bye bye.